2: Boombox. Bienvenidos al Mundial Qatar 2022, la tierra más futbolera Con un clima tan deliciosamente sofocante que a los jugadores les tocó jugar en invierno en junio y julio las temperaturas llegan a ser de entre 40 y 50 grados, un clima imposible para poder practicar el fútbol. Donde se hacen mejores fiestas que en Ibiza. here to enjoy life, enjoy soccer, the party of soccer. Donde la movida libertad flotan en cada esquina.
1: Display of affection is upon and public display of affection across the border. Que arranque
2: la fiesta del fútbol. ¡Dale, boludo! ¡Dale, hazte el canchero! ¡La c*** de tu hermana, f... de mil Quisimos hablar sobre el mundial pero la verdad es que estamos muy contrariadas porque nos encanta ver fútbol pero sabemos que en Qatar todo está muy mal. Desde la violación de derechos humanos, el abuso a las mujeres, el trato a las personas LGBT y el maltrato a los trabajadores hasta los torcidos de la FIFA. Antes, un contexto y algunos datos para entender qué es Qatar. Qatar es una monarquía religiosa, es decir, la familia musulmana del Tani ha gobernado este país desde 1850. Están llenos de petróleo y gas y por eso son uno de los países más ricos del mundo por ingreso per cápita. Y algo impresionante, el 76% de la población son hombres y el 24% son mujeres, es decir, 2 millones contra 730 mil. El 99% de la población vive en ciudades porque todo el país se construyó sobre un desierto. Además, existe una tensión muy fuerte entre ciudadanos cataríes e inmigrantes, especialmente por los puestos de trabajo y porque la gente de allá gana menos plata que la gente que viene de afuera. Entonces es un país muy pequeño, ultra rico y que depende de los caprichos de la monarquía. Ahora, ¿Por qué tanto lío con Qatar? Pues es que cuando Qatar le empezó a hacer ojitos a la FIFA para hacerse del mundial se empezaron a destapar una serie de fallas
0: bien cafres.
2: Por eso creamos nuestro propio bar para ver a fondo estas jugaditas tan horribles que están detrás.
0: Empecemos por decir que en Qatar la vida para las mujeres es una mierda. Y no es como lo pinta César Augusto Londoño cuando dijo que En Colombia o aquí en Qatar, donde no las matan, y donde la respeta. La verdad, no entendemos de qué respeto habla porque allá las mujeres no pueden respirar sin el permiso de un hombre. Por ley, deben tener un tutor para casarse, viajar al extranjero, trabajar para el gobierno, estudiar por fuera y en universidades mixtas y acceder a servicios de salud reproductiva. Algo impresionante es que las mujeres pueden ser tildadas de desobedientes si se niegan a tener relaciones sexuales con su esposo sin una razón legítima. No, mi amor, hoy. No quiero.
1: No, eso no es una razón legítima.
0: Y además, como en Qatar es ilegal tener relaciones por fuera del matrimonio, los embarazos son una especie de prueba de ese delito y hace que las mujeres sean más perseguidas que los hombres. Y ni se le ocurra abortar porque la pueden meter a la cárcel tres años. Los hombres, en cambio, pueden casarse con hasta cuatro mujeres sin el permiso de nadie, obvio. Todo esto ha hecho que muchas se queden atrapadas en relaciones abusivas y que se queden años esperando a que les concedan el divorcio. Si de alguna forma lo logran o su esposo se muere, resulta que la custodia de los hijos tampoco les queda a ellas, a menos de que se casen de nuevo. Es decir, sí o sí tiene que haber un hombre encargado de los niños. Entonces César Augusto, ¿le sigue pareciendo que las mujeres se matan por irse a vivir a Qatar?
2: Si usted es una persona LGBT en Qatar va a vivir una pesadilla, empezando porque no puede serlo. En Qatar hay una pena de, y citamos entre comillas, uno a tres años para hombres que inviten a otros hombres a cometer sodomía. Cerramos comillas. O como le decimos en Colombia, ese culito es mío, yo ya tengo los papeles. Miren lo que ha pasado con la comunidad LGBT dos meses antes de empezar el mundial. A una mujer trans la hicieron desmaquillarse porque le dijeron que estaba imitando a las mujeres. Y la golpearon y la golpearon hasta que le sangró la nariz. Otra mujer bisexual dijo que la policía le había tapado los ojos y le había golpeado. Y a otras personas que han sido detenidas les han dicho que si quieren que los suelten van a tener que ir a terapias de conversión. En protesta varias selecciones europeas decidieron ponerse un brazalete LGBT, pero la FIFA y los cataríes fueron tan delicados con el tema que los amenazaron con ponerles sanciones deportivas, aunque abrieron el Mundial diciendo que iban a respetar la diversidad y que no sé qué. La verdad es que dos semanas antes de arrancar el Mundial ya el embajador de la Copa nos había dado señales de qué tan tolerantes son en realidad.
1: La homosexualidad es algo prohibido. No soy un musulmán estricto, pero es pecado. Es pecado y es una enfermedad mental. La
0: prensa tampoco es libre en Qatar. ¡Oh, sorpresa! Es un crimen publicar cualquier cosa que critique al emir. Y también hay tres años de prisión para lo que el gobierno denomine noticias falsas, que pueden ser calumnias e insultos hasta contenido que viole los valores sociales. Hay varios ejemplos de censura sin asco antes y durante el Mundial, como el que denunció una periodista del New York Times que hizo un artículo sobre un bar gay en Nueva Orleans. Y miren cómo salió en la versión impresa en Qatar. Además, el año pasado hubo periodistas de Noruega y Alemania que fueron arrestados mientras hacían reportería sobre las condiciones de los trabajadores que construían los estadios. Las autoridades los interrogaron por 14 horas. Y miren también lo tiernos que fueron con este periodista danés que quiso hacer un en vivo.
1: No, no, no. We don't need No, 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 no. But, 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 But you can break the camera. You want to break the camera?
0: Entonces, si esto es lo que se ha podido filtrar de la prensa. Imagínense lo que no sabemos.
2: Desde que eligieron a Qatar como sede del mundial, los cataríes decidieron botar la casa por la ventana para hacer un espectáculo con todos los juguetes. Se estima que el país invirtió en los últimos 10 años unos 220 mil millones de dólares para hacer estadios, puentes, estaciones de metro, parques, hoteles, eso es más de 15 veces lo que gastó Rusia en el 2018, y para construir todo eso se necesitó de una mano de obra migrante. Aquí es donde se complica esta vuelta porque como eran obras para el mundial y todo el mundo tenía los ojos puestos ahí, fueron muy visibles los abusos que sufrían los trabajadores. Se los vamos a contar como si estuviéramos arrancando una curita, así que tomen aire y nos fuimos. En 2016 denunciaron que los constructores que venían de países como Bangladesh, India y Nepal, trabajaban bajo un esquema de esclavitud moderna que se llama kafala. Que suena a retiro espiritual, pero la realidad era que te quitaban el espíritu. Muchos de ellos vivían hacinados Habían llegado endeudados para poder trabajar en Qatar, les retrasaban los pagos y no podían volver a sus países porque unos intermediarios les retenían sus pasaportes.
1: Después, en el 2010 Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime 9. No
2: se conocieron las condiciones bajo las cuales estaban trabajando, bajo 40 grados centígrados más de 10 horas al día, con 30 minutos de descanso en 8 horas, y muchos no tenían acceso al sistema de salud si algo les llegaba a pasar. Es difícil medir las consecuencias de esto, pero sí es muy preocupante que medios internacionales denuncien la muerte de casi 6.500 trabajadores desde que se asignó la sede en Qatar, y que no reportes ni investigaciones Investigaciones, ni claridad sobre qué fue lo que pasó ahí. Estas denuncias dicen que dos causas comunes de esas muertes son caídas desde alturas e infartos en hombres muy jóvenes. Entonces estaba clarísimo que las condiciones en Qatar eran pésimas, incluso desde antes del mundial, y no mejoraron mucho durante ese tiempo. Si eso se sabía, ¿por qué la FIFA les dio el visto bueno? ¿Que
0: por qué será que la FIFA le dio el visto bueno a Qatar? ¡Pues por plata! Según el presidente de la FIFA en ese momento, Joseph Platter, la idea era llevar el fútbol a más lugares del mundo donde no era muy conocido ni practicado como Qatar. En el discurso suena bien, divino, hermoso, mejor dicho, lloré. Pero la forma de lograrlo terminó destapando la olla más podrida del fútbol. Remontémonos a diciembre de 2010. Ese año se definieron las dos sedes de los mundiales del 2018 y del 2022. Además, la FIFA venía de una mala racha de corrupción que tenía untadísimo hasta el mismo presidente. Antes, un pequeño paréntesis para entender cómo se elige una sede de un mundial. Los 24 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA votan en diferentes rondas por una propuesta de las presentadas en la mesa para cada mundial. Esas propuestas incluyen infraestructura, comercial de boletas, hospedajes, para turistas, entre otros. El país ganador es el que se lleve la mayoría absoluta. Como la FIFA se maneja literalmente como un búnker, nunca se sabe quién vota por cuál propuesta y solo se da a conocer el resultado final. Ahora, volviendo a diciembre de 2010. Rusia se quedó con el mundial de 2018 pese a que Inglaterra quería ser la sede e incluso hubo mucho lobby del primer ministro, del príncipe William y hasta de David Beckham. Pero lo más Raro, extraño, turbio, fue que la votación para el 2022 se la ganara Qatar. Y esto se debe a tres razones. 1. Según lo que se sabía, la mayoría de miembros del consejo iban a votar por Estados Unidos, que no era sede de un mundial desde el 94. 2. Hubo mucho lobby político para que Estados Unidos ganara esa votación. Incluso ahí estuvieron echando parla los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. Algunas versiones narran que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, le prometió a Clinton que el mundial se haría allá. 3. Pese a que Qatar les podría traer mucha plata, no era un país con las mejores condiciones para jugar un mundial. Las temperaturas insoportables de las que les contamos, una cultura futbolística prematura, un solo estadio construido que igual tuvieron que volver a hacer y, como vimos, la vida ya está llena de reglas culturales que podrían chocar con los turistas y los medios internacionales.
2: Sin embargo, Qatar ganó con casi el doble de los votos que obtuvo Estados Unidos. The winner. To organize... The 222 FIFA World Cup is Qatar. Como nada esto cuadraba y la FIFA ya había tenido escándalos de corrupción y, además, Estados Unidos quedó más aburrido que Messi contra Arabia Saudita, el FBI dijo Un momentico, what happened, pasado, mm. En 2015 agentes del FBI llegaron a Suiza y detuvieron a varios miembros del Consejo de la FIFA por fraude bancario, sobornos y pago de coimas.
1: El FBI al la, la FIFA por des soupçons de corrupción. Plusieurs responsables de la Federación Internacional de Fútbol.
2: Según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 41 funcionarios de la FIFA, junto con empresarios, firmaron chanchullos por más de 150 millones de dólares. A cambio de negociar los derechos de televisión, publicidad y clasificados al Mundial, a la Copa Libertadores y la Copa América. Además de esto, los gringos revisaron debajo de la mesa y en la acusación también declararon que había sobornos y coimas en la votación que eligió a Qatar como sede del Mundial 2022. Sobre este escándalo hubo una purga en el Comité Ejecutivo y la FIFA hizo lo posible para limpiarse la cara y los peces más gordos o terminaron en la cárcel o pagando lo de la mordida. Vean esto, 16 de los 22 miembros del comité que votaron a favor de Qatar estuvieron salpicados por la justicia gringa por posible corrupción. Entonces, como vieron, Qatar hizo un gol con la mano más descarado que el de Maradona. Participa de una jugada
0: que ha quedado en la memoria de todos, ahí está, la mano de Maradona. Por todo esto que les contamos, ha habido actos de protesta por parte de artistas, jugadores, espectadores, alcaldes. Por eso, los jugadores de Inglaterra se arrodillaron antes de empezar el partido contra Irán. Los alemanes se taparon la boca. Dua Lipa, Shakira, J Balvin, Rod Stewart se negaron a cantar. Harry Kane, el capitán de Inglaterra, se puso un brazalete que decía No Discrimination. Una periodista de la BBC usó un brazalete de One Love que le prohibieron usar a Kane. Los alcaldes de Burdeos, Estrasburgo y Marsella ella, dijeron que no iban a transmitir ningún partido en pantalla gigante como suelen hacerlo. El streamer español Ibai Llanos negó la invitación de la Selección Española de acompañarlos al Mundial porque no le salía de los cojones. Y en los partidos de fútbol de otras ligas ha salido gente con pancartas a decir que boicoteen el Mundial.
2: Vean, sabemos que es difícil disfrutar un mundial sabiendo que El expresidente de la FIFA admitió que la cagó un poquito eligiendo a Qatar como sede
0: El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dio una reciente entrevista para Media Group en donde afirma que darle la sede a Qatar para el Mundial de este año fue un error.
2: Que el país haya dicho que le bajará los abusos mientras el mundo esté mirando, pero quién sabe qué pasará después, que esto también ha desatado una ola de racismo contra el mundo árabe. Y en la mitad estamos todos los fanáticos que nos tenemos que tragar los sapos solo por querer ver a Messi campeón. Cuando la verdad es que la FIFA le ha lavado la cara a las dictaduras, como pasó en Italia 34, cuando estaba en el poder Mussolini fortalecía el fascismo, en Argentina 78, cuando Videla era dictador y desaparecieron a unas personas a unas cuantas cuadras del estadio, y en Rusia 2018 cuando Putin ya había invadido Crimea. Esta vez Qatar dijo, vengan, déjenme pagar 220 mil milloncitos de dólares para mostrar a la gente que aquí la cosa no es tan grave.
0: Oigan, y como ya es tradición en la puya, queremos despedir este año con lo peor del 2022. Necesitamos que ustedes nos ayuden a elegir los ganadores a los premios la puya. En la descripción de este video van a encontrar el enlace para votar. Pueden hacerlo las veces que quieran, rótenlo a sus amigos, familiares, novias, novios, novies, rótenlo por ahí. Acuérdense que entre más votos tengamos pues la muestra es más representativa. Se los juro que se van a divertir porque siempre es divertido ver las babosadas con las que sale este país y el mundo. Ayúdennos, ayúdennos a votar. Chao.